0: Det här är ett sommarprat från Svenska Yle. I ett sjukhus ventrum känner man sig plötsligt väldigt närvarande och liten. Man har ingen att ta vägen- man kan inte fly från sin kropp. Därav närvaron. Jag blir medveten om varje fysisk förnimmelse, varje andetag, hjärtat som slår. Hur ska jag hålla händerna? vart ska jag titta? Inne hos läkaren efter en kort och koncis introduktion. Min blick pendlar mellan detaljerna i taket och läkarens koncentrerade uppsyn medan han stirrar på ultraljudet. Efter en stund säger han... Kuletala det on jotain. Något finns där. Han lämnar det sista ordet jotain hängande i luften. Och på några sekunder hinner jag tänka att det hur man upplever tidens gång är så relativt. Många års väntan komprimeras i den där stunden. Tosiaan Mycket riktigt. Finns där något. Något jag vetat om och väntat på i åratal. Något som inte alls behöver synnas på ultraljud men som nu råkar göra det. En diagnos. En form av endometrios. Jag återkommer snart till vad det är. Som frisk har man tusen önskningar. Som sjuk har man bara en. Eller kanske en och en halv. Den där halva önskningen handlar just om diagnos. Att få veta konkret vad det är man tampas med. Varför just jag kämpat bland annat med ofrivillig barnlöshet. Med en diagnos blir det åtminstone lite lättare att förhålla sig till fanskapet som härjar på inuti igen. Som får härja på fritt så länge ens yttre är städat och många och fixa allt det som hör livet till. För smärta är något som traditionellt sett hör kvinnolivet till. Det är naturligt. Normalt. Jag heter Kiray Pohtokari, Jag är skådespelare, regissör och din sommarpratare idag. Jag kommer att prata om olika traditioner. Traditioner som berör både kropp och själ. I höst blir jag teaterchef på Åbo Svenska Teater, Finlands äldsta teaterhus. Teater är en traditionsdyngd konstform vars rötter sträcker sig till berättelserna kring lägerelden. I teater och konst kan det djupt privata så ett frö som i en skapande process förvandlas till något allmänmänskligt. Något som förenar oss, trots olikheter. Något som får en upphöjd form och förstärker känslan av nuet, som synliggör det dolda eller som tar oss en annan tid och plats. I höstas, vintras och våras medverkar jag i föreställningen Kälarnas Ö på Svenska Teatern i Helsingfors. Föreställningen baserar sig på Johanna Holmströms roman med samma namn. Berättelsen utspelar sig på mentalsjukhuset på Kälö i den åboländska kärgården. Det kvinnor i olika åldrar, med olika diagnoser och från olika bakgrunder förpassas. Det de har gemensamt är att de inte passar in i samhället. Det finns inte en plats för dem eller hjälp att få. I pjäsen förklarar den manliga läkaren till en nyanländ ung patient. Den kvinnliga naturen är cyklisk. Det samma gäller det kvinnliga vansinnet. Sambandet mellan cykel och menstruationscykeln är uppenbar– när menstruationen upphör, upphör också vansinnet. Varje gång jag hör den där repliken kan jag inte låta bli att tänka på hur och på vilka grunder kvinnor diagnostiserats genom tiderna. Vad kunskapen och förståelsen kring både kroppsliga och mentala tillstånd eller sjukdomar varit. Och hur det påverkat hur man talar eller låtit bli att tala om det. Och hur det varit bundet till maktrelationer och rådande normer i samhället. Bundet till synen både manliga och kvinnliga. Man vet aldrig vad en annan människa går igenom. Det syns, eller behöver inte synas utåt. Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind, always. Alltså, alla du möter kämpar med något som du inte vet någonting om. Så var snäll, alltid. Citatet fick ett uppsving med ungdomsserien Skam för ett antal år sedan. För någon kan de enkla orden kännas aningen naiva, kanske fastnar man på ordet kind och tänker att med snällhet kommer man ju inte långt här i livet, men då missar man hela poängen. Mitt sommarprat är inget peptalk om hur fantastiskt ditt liv kan vara trots kronisk smärta, eller vilket eller vilka symptom just du eller någon du känner lider av. För antagligen känner du någon som har endometrios. Endometrios innebär att det finns livmodern eller celler som liknar den utanför livmodern. Det är en otroligt vanlig men underdiagnostiserad sjukdom. Den drabbar 10% av alla som är födda med livmoder. Ett av symptomen är kraftig smärta, speciellt vid mens eller ägglossning. Det kan också vara svårare att bli gravid. Man kan också vara så lyckligt lottad att sjukdomen inte orsakar några symptom eller endast lindriga. Den kan gå i vågor, det kommer bättre och sämre dagar, perioder, år. Det måste gärna sägas i en tid där vi är väldigt fixerade vid identitet. Jag definieras inte av endometrios. Sjukdomen är inte vem jag är. Den är en omständighet som jag numera förhåller mig väldigt pragmatiskt till. Den är inte jag, men klart att den har påverkat mig. Jag har varit gravid tre gånger och jag har ett barn. Han är mitt allt. Jag skulle inte säga att moderskapet har förändrat mig- men vägen dit har gjort det. Jag tar ingenting för givet. Min farmor sa alltid att hälsan är viktigast. Att hon själv var frisk som en nötkärna nästan hela livet ut- påvisar någon sorts förmåga till större insikt. Sådana där insikter som ofta kommer först via det självupplevda. Via upplevelser som gör att man delar in tiden i före och efter- hon sa också, starast ni radast. Det är ryska och betyder att ålderdomen är ingen fröjd. För mig, ett friskt barn vars enda fysiska begränsning var dålig syn, väckte hennes återkommande ord inte så mycket i stunden. Kanske en liten förundran, för hon så alltid så bestämt fundersam ut när hon yttrade dem och rörde om i sin lilla kaffekopp. Det fick absolut inte vara en mugg och nickade lugnt instämmande till det hon själv just sagt. Hon tittar ut i periferin där hon nog så något jag inte kunde se då- men som jag skulle stå öga mot öga med framöver. Hälsan är en grund, för många av oss en ganska självklar sån. Något att stå på oberoende av vad som sker. När hälsan tas ifrån en står man plötsligt i tomma intet. När den vardagliga, kanske lite uttråkade tillvaron ersätts av oro- och fysiskt illamående som begränsar livet- ja då känns det långtråkiga- –och händelsefattiga som en enorm lyx. Som en vila. En mjuk och fri tillvaro. En frihet att åtminstone i teorin göra eller låta bli att göra vad som helst, när som helst. Det där med att motgångar gör en starkare håller jag inte med om. Motgångar kan knäcka en. Men det jag vet, baserat på min egen erfarenhet, är att motgångar ska la bort allt det onödiga– så på det sättet har det gjort mig starkare. Det har stärkt konturerna, vem jag är, vad jag drömmer om, hur jag upplever tillvaron. Hur tacksam jag är för väldigt alldagliga saker, som att bara kunna stiga upp på morgonen och dricka en kopp kaffe. De onödiga sakerna som skallts bort från mitt liv är bullshit och dolda agendor. Livet är för kort för dem. Men med det sagt, jag är passionerat intresserad av andra människor. Av hur olika vi kan vara, och ändå rätt lika. Vi är ju inte så unika som vi tror. Vi är komplexa varelser, fyllda av paradoxer och kontraster. Vi är ganska klyschiga typer, upprepar mönster och misstag. Kanske det är en orsak till varför vi behöver konsten. I konsten omformuleras och beskrivs det förutsägbara på olika sätt. Röster som kanske inte annars får plats gör sig hörda. Bara man är mottaglig för dem. Jag ser det som en kärleksförklaring till mänskligheten. Att uttrycka, beskriva och försöka förstå vår tillvaro och vårt beteende, våra öden, vårt förhållande till varandra och själva och vår omgivning. Iaktagande av andra började redan då jag var ett litet barn. Jag tyckte om att gå till min ögonläkare, en buttar gammal gubbe som inte verkar tycka om barn. Jag tyckte han var fascinerande, och jag som annars var rätt fartfylld satt som ett ljus med fötterna dinglande i luften på den där höjda stolen tätt till honom i ett dunkelt rum. Hans pannlampa, eller kanske mitt minnesvika, men jag ser framför mig en pannlampa i alla fall. Pannlampan med det starka ljuset gjorde att jag inte riktigt kunde urskilja hans ansikte. Bara den vita rocken och de stora händerna som luktade tvål. Åldern avslöjades av den tunna och skrynkliga huden och det lilla skakande som helt tydligt uppstod av fysiologiska skäl, inte av nervositet. Men skakandet uppstod en spricka i det annars bestämda och auktoritära yttre. En spricka och kontrast som gjorde honom sårbar och om möjligt förstärkte hans integritet. Det var inget daltande eller lirkande. Hans expertisområde var mina ögon. Sen att det på med dem kom ett pladrit och sprattligt barn. Det var en faktor som påverkade. Kanske försvåra en aning hans undersökande. Han talade i imperativ. Eller liko. Olleppaj paikallasi, sig. Och jag satt prickstilla där i mörkret med de där märkliga tunga justerbara glasögonen. Som mera liknar en än en stilig accessoar. Den runda formen gör att man ser ut som en robot. Jag försökte sitta så stilla som möjligt. Fnisset bubbla under ytan. Det var en lek på blodigt allvar. Jag fick höra att jag på grund av mina ögon inte kan bli pilot. Ingen aning om det annars heller skulle ha blivit en dröm. Men där i stunden kändes den begränsningen helt okej. Okay. Det var spännande nog att ordet pilot överhuvudtaget togs upp. Och jag kunde alltid fantisera att jag är en pilot. Det bästa jag visste var att leva mig in i saker och ting- Lära mig om att förstå omvärlden på det sättet. Via fantasin. Och på den vägen är jag. Det var därför det blev teater för mig. Och de facto, nu när jag tänker efter så har jag spelat pilot en gång. I teater kombineras allt det bästa man kan tänka sig. På en liten stund kan man transporteras från en verklighet till en annan. Från sin egen position till någon annans. Men tillbaka till mottagningen. Läkaren bytte och skramlade med linser, suddiga bokstäver och siffror flimrade förbi mitt synfält medan han frågade om jag såg bättre med den ena linsen eller med den andra, eller utan lins. Om ljusstrimman som löpte diagonalt över mitt synfält löpte ut hela vägen eller om det gick av någonstans. Det var många kluriga frågor att koncentrera sig på och förhålla sig till som ett litet barn. Men där i den stunden kändes läkarvetenskapens förunderliga värld som något som de vuxna höll ett säkert grepp om- trots skakande och skrynkliga händer. Bakom de ålderstigna fanns visdom och kunskap. Vuxna kunde och visste allt, tänkte jag. Speciellt de som var klädda i vit rock. Vad man sönder, kunde de fixa en. Eller åtminstone berätta vad som felas, trodde jag. Ordet trygghet har börjat klinga annorlunda i mina öron under de senaste åren. Både av världsomfattande och personliga skäl. Trygghet är inte en självklarhet. Och för den delen inte heller synonymt med stagnation, bakåtsträvande eller konservatism. Får inte vara det, anser jag. Även om man av personliga skäl ibland konserverar ett och annat. Ritar och ritualer, små smulor av minnen- –minnen av människor har förlorat men inte vill glömma. Trygghet handlar för mig om öppenhet, utrymme att andas. Trygghet är en förutsättning för frihet. Alla som någon gång upplevt ofrivillig barnlöshet– –vet att hela en tillvaro förvandlas till ett otryggt varande, en limbo– –där det enda bestående är ovetskap. Att inte veta hur det kommer att gå. Att vänta på undersökningar– Köa behandlingar. Vänta på att en behandling avslutas och nästa påbörjas. Vänta på resultat. Vänta på konsultation. Vänta på svar. Det är en enda lång väntan och längtan där sekunder förvandlas till år. Ofrivillig barnlöshet påverkar alla delområden i livet. Trygghet, det får man leta efter någon annanstans. Och kanske just insikten om att det är väldigt få saker som består, eller kanske att inget gör det, ger en också tröst. Jag har en vän som tar fram finservisen när han dukar fram kafferep När livet svajar kan såna små gäster som andas tradition och stabilitet göra mig varm inombords. Göra att jag känner mig välkommen och omfamnad som gäst och vän. Jag må vara trasig och världen ond. Men vi kan njuta av en prinsessbakelse och dricka kaffe ur vackra porslinskoppar. Det gör inte saken sämre i alla fall. Kanske är vi lite konservativa på den punkten, min vän och jag. Gamla själar som förenas vid porslinskoppen. Men trots vårt selektivt småborgarliga beteende är vi redo att krossa patriarkatet. När det var det sämst och hade mest ont var det åtminstone fyra läkare som påstod att jag är en frisk ung kvinna. Ingen av dem tog upp endometrios som ett alternativ. En av dem sa till och med, medan han skrev remiss till kvinnokliniken, att den här remissen kommer att komma tillbaka som en bumerang. Och mycket riktigt gjorde den det. Han skrev remissen medan jag vaggade mitt sovande spädbarn i vagnen och lugnt upprepade listan med mina symptom, läkarbesök och undersökningar som gjorts under årens gång. Det var som om hans blick mot vagnen med den sovande bebisen var en fråga. Har du inte fått vad du vill ha? Du har ju ett barn. Vad ska du med en diagnos? Kanske jag bara antar, men min känsla var inte helt off. Jag är knappast den enda som fått uppleva att så länge man är gravid Monitoreras man noggrant och blir väl omhändertagen av systemet. Man bär ju på ett barn. Det lilla livet skyddas och det är alldeles rätt. Men genast om man inte bär på livet, oberoende om man fått missfall eller fött barnet, lämnas man ensam med sina män och besvär. Människan är en helhet, men har man flera symptom delas den helheten upp i olika bitar som vårdas och undersöks på olika håll av olika instanser. Och min erfarenhet är att de här olika instanserna inte kommunicerar särskilt bra sinsemellan. Det känns som om ens kropp över halva stan. Kanske handlar det om prioriteringar i en annars också pressad vårdbransch. Men det är en klent röst och verkar mera som en ursäkt. En ursäkt som möjliggör normaliserandet av smärta förknippad med kvinnlig fortplantning. Det var nog tack vare min nedarvda envishet- och allt skinn på näsan jag fått efter flera år av mer eller mindre förnedrande läkarbesök, som jag inte lät mig kuvas. Jag traska in hos en annan läkare, upprepade tålmodigt min inlärda lista, fick nyremiss och bingo. En diagnos. Det borde inte hänga på hur envis eller hårdhudad man är, men för mig tog det trots det cirka sju år att få en diagnos, om jag räknar från de mest akuta symptomen. Och närmare 20 år om jag räknar från de första smärtanfallen jag fick som tonåring. Hade det varit upp till läkaren som snacka om bumerangremisser skulle jag sakna diagnos och vård än idag. Under åren som gick var det speciellt två saker som verkligen höll ihop paketet för mig. Det ena var mitt jobb, teater, att få lägga fokus på andra människor, andras berättelser och ämnen till både glädje och sorg- det andra var en kär från lite oväntat men inte oplanerat håll. En liten gatuhund från Spanien som landade på Helsingfors vandar flygplats en kväll i januari 2020. Det vill säga endast några veckor innan covid-pandemin slog ut i fullskala, och stängde ner allt. Den där vårens otaliga långa promenader vi vid Tomechati, vår fyrmenta familjemedlem, var bland det bästa som har hänt mig. Vi gick och gick, på skogsstigar som annars hade förblivit obekanta för mig. Vi satt på parkbänkar och så på människor. Det är något långsammare stadslivet som ändå tycktes rusa förbi. Vi så på havet, solnedgångar och på våren som vaknat i liv. En hund kommer inte med välmenande men malplacerade råd. En hund ger sin fulla närvaro, mycket kärlek och många lärdomar. Jag gick en webbkurs vars tyngdpunkt låg på hundens agerande och reagerande när den möter andra hundar. Det talades om comfort zone och att lära sig nya saker. Det visade sig att det blev en kurs för hundägaren att handskas med sina skamkänslor, snarare än att tygla hundens naturliga beteende. Säkert projicerar jag en hel del på den där känsliga lilla hunden med sina varma kloka ögon och sin hemliga bakgrund. Men faktum är... Att där satt vi bredvid varann, båda lite sekundavara, och på lite olika sätt räddade vi varandras liv. Mitt namn är Kiray Pohtokari och idag i pratar jag om olika traditioner. När jag var 22 år gammal skrev jag ut mig ur den ortodoxa kyrkan som jag hade varit medlem i i hela mitt liv. Det kändes motstridigt att som feminist höra till en kyrka med gamla patriarkala anor. När jag sedan under årens lopp var på både min fastars och farmors begravningar, både ortodoxa, så hände något i mig där jag stod i den välbekanta doften av rökelse- och bivaxljus. Det var snarare en känslomässig än en logisk reaktion, men jag insåg att en del av mig hör hemma här, hur jag än gör och vad jag än tycker. Idag är jag igen medlem i den ortodoxa kyrkan. Jag är fortfarande feminist. Jag är tillsammans med en ateist. Ibland har man ett behov att sätta ord på saker och ting. Försöka förstå sig själv i förhållande till världen. Jag har funderat på om jag är agnostiker eller ortodox. Eller både dera, vilket i sig är motstridigt. Sa jag redan att vi människor är komplexa varelser. Motsägelsefulla, icke-fullständiga och i ständig rörelse. Förvandling. Vårt barn är inte döpt. När han växer upp får han själv välja vem han är, vad han tror på och vilka traditioner han vill föra vidare. Om han gör det hoppas jag att det är traditioner som ger honom och hans omgivning trygghet och frihet. Kan hända att det för mig handlar om en kedja av generationer. En längt i mångskiftande ryska och östeuropeiska familjeband och släktrötter. Det skulle inte göra mig till en bättre människa att ta avstånd från mitt ursprung. På samma sätt som min farfar som förfinskar sitt och vårt namn av förståeliga skäl för att göra livet lättare. För att slippa fördomar. Bogdanov blev bohtokari. Inte heller gör det mig till en sämre människa att känna en viss grad av identifikation med det kulturella arv jag bär på. Jag vägrar att ge ensamrätt till derve åt människor med inskränkt människosyn. Vi har i alla tider rört oss över gränser levt på båda sidorna av dem talat flera språk. Vi människor är mångskiftande precis som våra släktrötter. Onskan i världen försvinner inte genom att vi sopar det förflutna under mattan. Tvärtom onskan växer och mår bra av fördomar. Den 24 februari 2022 attackerar Ryssland- Ukraina. Senare samma vår fyllde vårt barn- ett år. Han hade på sig- en tröja med texten- The future is ours. En mening fylld av hopp. Men jag kunde inte låta bli att tänka på- alla dem som berövat sin framtid- sitt hopp- på grund av en vansinnig invasion. Lyckligt ovetande- om världens gång, precis som ett så litet- barn ska få vara- Lekte och skrattade han glatt. med ögonen i det starka solljuset. Jag överröste honom med flera kramar och pussar än vanligt. För jag kände både tacksamhet och sorg. Hopp och oro. Och ilska. På samma gång. Ju äldre jag blir, desto mer ser jag mina föräldrar som barn. Jag ser vem de var innan de blev mina föräldrar. Som barn är de ju bara mamma eller pappa för en. En förälder. Som om det alltid var i det. Och så ska du få vara. Men med tiden ser man människan och förstår eller försöker förstå vad som fanns innan. Jag befann mig i en punkt i mitt liv där jag insåg att vi på något sätt hade kommit i kapp varandra. Och att längre än så skulle det inte gå. Cirkeln var sluten. Det skulle inte nödvändigtvis fortsätta efter mig. Varje nybliven förälder är väl i någon sorts chock efter sitt barns födsel- när man kämpat i flera år med att få ett barn och plötsligt finns barnet där, ett hjälplöst litet knutte, vet man inte var en rädsla slutar och en ny börjar. Man är trött men vill inte somna, för man vill höra de små andetagen, skydda det lilla hjärtat från allt och försäkra att det fortsätter slå, fortsätta växa och må bra. Jag har många gånger känt att min kropp svikit mig, men jag har också svikit den med mina krav och förhoppningar kring vad som förväntas av kvinnokroppen i traditionell bemärkelse. Vad som anses vara det mest naturliga, att skapa liv. Samhällets ideal har kruppit in i den privata sfären. Det är svårt att vara immun mot förväntningar, både egna och andras. Jag har tänkt att det som borde vara det mest naturliga är ju allt annat för mig. Först omöjligt att bli gravid, sen omöjligt att hålla gravid och till slut omöjligt att föda. Innan förlossningen hade jag gjort allt det där man ska. Gått kurser och läst om att föda utan rädsla. Förberett mig och oss så gott det nu går att förbereda sig både mentalt och fysiskt. När man får missfall och måste inte till sjuren, om man överhuvudtaget blir dit släppt, sitter man i samma ventrum som de som ska föda. Där har jag suttit i många timmar, i olika omgångar. Väntat på blodprovsresultat och ultraljud. Fått höra att jag antagligen har ett missfall. Sen att det utgående från blodprovsresultat verkar som att det kanske är gravid i alla fall. Och efter en lång väntan när hoppet försiktigt väckts igen. Sett på ultraljudet att där det en gång fanns. En början till ett liv finns nu inget. Inget hjärtljud, bara tomhet. Jag har fått utdrivande läkemedel i ena handen- och papper med kontaktuppgifter till sjukhusprästen i den andra- när jag i den livssituationen hellre hade snackat med en psykolog. När min tredje graviditet hunnit så långt att det var dags att föda- fick jag alla mig själv om min kropp att åka in till Kvinnis med Helsingfors. Till stället där jag endast hört dåliga nyheter eller upplevt smärta på olika sätt under åren. Det var inte en helt enkel match. Men på något jäkla vänster intalade alla mig själv att det här fick vi galant. Efter två dygn blev det brottskande tjejsavsnitt. Jag kände skam över det. Ingen idé att intala sig själv att det inte är något man behöver kämmas för. Det är självklart. Men säg det till känslorna som uppstår. Någonstans i mig fanns en stark övertygelse om att jag är fel. Inte att jag gjort något fel, utan att jag är fel. Jag är inte som man ska vara. Det fanns en lucka i upplevelsen. Jag hade fått ett barn, men inte fött barnet. Jag sövdes ner- så jag såg inte honom på flera timmar. Jag hade skurits upp. Han hade plockats ut ur mig. Men jag var inte där. Inte vid medvetande. Inte känslomässigt närvarande. Den omedelbara kärleken fanns inte där. Den hann inte med. Kärleken växte fram stor och stark längre fram. Medan jag lappade mellan rummet, övergången. I vilket mitt barn hade tagit sina första andetag. Och jag låg mörbultad i uppvaket. Mitt pragmatiska jag hade sett framför sig alla alternativ. Mitt pragmatiska jag kände tacksamhet över ett friskt och levande barn. Hudkontakten han hade fått med sin pappa. Det är väl jämställt så det förslår. Jag kan väl inte känna sorg för den kontakt de fick, men som jag gick miste om. Mitt känslomässiga jag hade ändå skapat en förväntan. Sett framför sig hur barnet läggs på bröstet. Hört ett stort grattis medan kaffe och smörgås rullas in. Jag hade inga förväntningar på lyxmörgåsar, nej. I min dröm eller fantasi var det sjukhusmörgåsar. Ni vet, lite osmakligt bröd med margarin och ost som torkat i kanterna. Men blivit vått av gurk och tomatskivorna. Och en liten kopp ljummet kaffe. Det var drömmen. Ett lugn. En oas att landa i efter en lång kamp. Babys i famnen, sjukhusmörgås i handen. Eufori i en liten mjuk babybubbla. Medan världen utanför fortsätter som den gör trots nytt liv för livet fortsätter vad som än händer oss oberoende om vi känner att tiden stannar för mig stannar tiden när min blick efter många års väntan mötte de där små ögonen och blicken som får igenom mig och raserade allt den raserade alla barriärer jag byggt upp för att vänja mig vid och skydda mig från förlust och sorg en blick är klarare och mer öppen än man förväntar sig. Inbjudande. Nästan krävande. Den säger, jag är här nu. Och den blicken får igenom mig som ett skalv. Rakt in i hjärtat. Innan jag angarderade. Under kristallkronans sken, bland rött sammetstyg och dekorativa detaljer i guld, kan det kännas som att tiden har stannat. Åbo Svenska Teater är Finlands äldsta teaterhus, taliga stämpel sedan år 1839. Jag dras till den gamla och stämningsfulla teatern. Å ena sidan känns det som att tiden har stått still. Å andra sidan kan man tänka att teaterns ålder gör att den inte endast en, utan flera gånger, om och om igen, fyllts av nytt liv och av nya generationer. Ibland har huset fyllts av nya tankesätt kring vad teater är och kan vara. Ibland har man lunkat på i samma spår som sina föregångare. I höst tillträder jag som chef för Åbo Svenska Teater, otroligt taggad och tacksam över uppdraget. Vad kan Finlands äldsta teater vara idag? Som en del av Åbo, som en del av regionen vi turnerar i, som en del av sin omvärld. Jag anser att nydanande och nyskapande teater inte är synonymt med svårt. Och på samma sätt anser jag att traditioner inte behöver utesluta utveckling, nyfikenhet och lekfullhet. Att ha en bred repertoar som en teater som OST måste ha är både en styrka och en svaghet. I bästa fall kan vi nå olika människor från olika bakgrunder, göra flera röster hörda, men med en egen stark profil och udd. I värsta fall blir det ett lite opersonligt smörgåsbord med lite allt möjligt för alla. Och sistone har jag funderat mycket på vad teater med lokal anknytning betyder. En del av oss är mer rotlösa eller känner sig hemma i många sammanhang och på många platser. Andra identifierar sig starkt med en plats och ett släkte. Inget är bättre eller sämre. Som teaterchef kommer jag att ha ett arbetsrum- ett eget rum. Ett ibland kanske lite ensamt rum, men med det sagt håller jag hårt fast vid att teater är något man gör tillsammans. Ett av mina finaste minnen från scen är just från OST. Jag minns att jag går bakom en äldre kollega in på scen till en slutsång i vilken hela ensamlen medverkar. Jag går bakom min kollega och ser hur de små lamporna sänks från taket som en kärnhimmel. Där går vi alla enskilt och ensamma. Människor i olika åldrar, både i salongen och på scenen. Var och en bärande på sitt, men i den stunden är vi samlade. Tryggheten och gemenskapen som en institutionsteater kan ge- är en ganska stor kontrast till en frilansande teaterarbetares verklighet. Där kan man också uppleva ensamhet, för att inte tala om samhörighet- men på grund av andra orsaker- än någon som är i en maktposition. Som frilansare kan man flacka omkring från en arbetsgrupp till en annan- ofta bärande på en ekonomisk otrygghet- i ovätskap om vad som sker nästa år eller nästa månad, nästa vecka- i varierande konstellationer och arbetsutrymmen. Jag har jobbat med teater i snart 20 år, i nästan halva mitt liv. Först som regiassistent, sen som skådis och regissör- och kanske kunde man tänka sig att jag i det här skedet blivit lite yrkesskadad. För mig är teater en förstärkt metafor av livet. Det är att leva med alla sinnen öppna, med barns ivar, fantasiförmåga och nyfikenhet inför det okända. Och visst, jag kan se det vardagliga i teaterjobbet. Rutiner blir rutiner, vad du än jobbar med. Och även om en teater kan kännas som ett andra hem- så är det också en arbetsplats med sina spelregler och ramar. För att vi på ett hållbart och tryggt sätt ska kunna skapa tillsammans. Men trots det har teatermagin inte försvunnit för mig. Det där ramarna, rutinerna och reglerna finns till för att skapa förutsättningar för magin att födas. Ramar, rutiner och regler ska stöda, inte diktera konsten. När jag diskuterar med nya möjliga samarbetsparter- som regissörer så frågar jag alltid vad är din drömlista? Vad skulle just du vilja sätta upp? För mig är kärleken till teatern självklar men jag har full förståelse för att det inte är så för alla. Konstens och konstens relevans har debatterats de senaste åren, inte minst på grund av covid-pandemin. Eller har den debatterats? Är teater något som lyfts fram i vardagliga diskussioner? Eller är det bara vi redan frälsta som för hektiska diskussioner sinsemellan i vår egen bubbla om vårt varande och icke-varande? Tystnad är i det här fallet betydligt mer oroväckande än en livlig debatt. Den livliga debatten är ett tecken på engagemang, ett tecken på att det finns en kontakt mellan scenkonsten och världen omkring. Jag kommer att tänka på Anton Tjehovs tre systrar. Pjäsen handlar på ett tematiskt plan om hur det gamla kolliderar med det nya. De tre systrarna Irina, Marsha och Olga tampas med frågor kring sin existens, drömmar och olycklig kärlek. Jag förstår att man kan känna frustration över de här systrarna som stagnerat, som inte lever i nuet utan i det förflutna eller i det kommande. De drömmer om Moskva och förmår inte att bryta sig loss. Det är omringade av ett gäng totalt hopplösa män- red flags så långt ögat når. Jag ser Irinas, Marshas och Olgas tillkortakommanden- och oförmåga som något djupt mänskligt. Tröstande och som en påminnelse om att själv tar där steget ut. Bryta sig loss från sneva normer och könsroller- vad det nu kan vara som lägger käppar i hjulet för en. I vissa fall kanske man själv. Att ta ett steg mot drömmen- eller göra något så radikalt som att släppa taget och ge plats åt något nytt, oväntat. Livet blir som det blir. Och även om det skulle bli som man hade tänkt sig, så blir det ändå aldrig riktigt som man tänkt sig, om ni förstår vad jag menar. Vem känner inte igen sig i tankegångar om sen när? Sen när jag får det ena, så löser jag sig det andra. Drömmande och dagdrömmande avslöjar ens privilegier. Tre systrar fungerar som en påminnelse om hur vi alla är en del av något större. Vi alla är i mängden och vi är barn av vår tid. Olga säger, musikkåren spelar så lyckligt och hoppfullt. om man vill leva. Det ska komma en dag då vi försvinner för alltid. Man kommer att glömma oss. Glömma våra ansikten och röster och hur många vi var. Men våra lidanden ska förvandlas till glädje för dem som kommer att leva efter oss. Det kommer att bli fred och lycka på jorden om man ska minnas oss väl och välsigna dem som lever idag. Kära systrar, vårt liv är inte slut än. Vi ska leva. Musikkorren spelar så lyckligt och muntart och det känns som om det bara skulle vara en kort tid kvar innan vi får veta varför vi lever. –varför vi lider så. Om man ändå visste det. Om man ändå visste det. Intuition, kontraster och relevans är mina ledord som chef för Åbo Svenska Teater. Jag inspireras av andra människor och jag hoppas ju att min entusiasm och kärlek för teater smittar av sig. Och vice versa. Jag tror att man kan vara både pragmatiker och drömmare– ha en egen stark vilja och vision utan att köra över andra. Jag vill utgå från det som inspirerar, berör, provocerar och förför. Ta vara på den där gnistan, idén som man ser hos någon. Ta vara på gnistan och skydda den från att slockna på vägen från idé till föreställning. I jobbet som teaterchef kombineras det intuitiva med det långsiktiga, strategiska och medvetna. Jag heter Akira Mipohtokari och jag har varit din sommarpratare idag. Kanske vetskapen om att inget är bestående har gjort att jag formats till en människa som både vill hålla fast och släppa taget. Drömma stort med fötterna på jorden. Blicka framåt utan att helt glömma det förflutna. Jag är också mån om att inte bli alltför nostalgisk. Det både fina och förstås också obarmhärtiga med både teatern och livet är att just nu är det här. Men snart är det borta. Du har lyssnat på Vegas Sommarpratare med Kira Emmi Pohtokari. redaktör Thomas Lundin. Vegas Sommarpratare görs av Paral Media för svenska Yle.